1: Hoje a essência começa em extremos com os vinhos Dona Maria de Júlio Bastos para depois conhecermos a Quinta das Arcas na região dos vinhos verdes. As sugestões da Revista de Vinhos e a última novidade da Quinta dos Castelares completam o programa. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. Os vinhos Dona Maria nascem em extremos e têm o caráter do seu produtor, Júlio Bastos. A propriedade é a Quinta do Carmo e, antes de nos contar porque deixou de ter ligação à marca homónima, Júlio explica-nos o nome que escolheu. Porque
2: o nome é Dona Maria? Porque a Quinta do Carmo também era conhecida como Quinta Dona Maria, que justamente tinha a ver com a história da Quinta, que tinha sido uma Quinta oferecida pelo rei Dom João V a uma amante sua que se chamava Dona Maria durante o século XVIII. E então eu queria voltar à história do passado e ter uma história para contar que eu acho que é super interessante hoje em dia no mundo dos vinhos.
1: Após a época da cortesã de Dom João V, a propriedade assume a função de convento, sendo construída a capela consagrada à Nossa Senhora do Carmo. No século XIX, passa para a família Bastos. Júlio foi o primeiro a abandonar o Vinha granel, iniciando uma marca própria na década de 1980. Em 2000, desvincula-se dessa marca Quinta do Carmo que criou, para um ano depois iniciar o projeto Dona Maria.
2: Eu fico orgulhoso de uma coisa, que eu fiz duas marcas durante a minha vida e estou muito orgulhosa, principalmente no Dona Maria, porque foi numa fase muito difícil, com investimento, grandes investimentos, porque vocês já sabem o que é, é começar um, um projeto vinícola. Principalmente de qualidade, se tu produzires quantidade é mais fácil porque
1: tens vinhos para todo o género de mercados. Vamos então perceber porque é que Júlio Bastos se afastou do projeto Quinta do Carmo. Em 1992, iniciou uma ligação com os Barron de Rothschild, de Bordeus, com o objetivo de crescer, escoar a produção e aprender a fazer melhor mas a realidade mostrou-se diferente de todas as expectativas.
2: Talvez que a única coisa que eu me possa arrepender da minha vida um, no mundo de Vídeo, tenha sido a minha joint venture com o Watch You. Fia ter aguentado um pouco mais, ter, ter tido um pouco mais de paciência
1: no século XIX, a casta francesa Alicante-Boucher foi trazida para Portugal pelos Bastos Reynolds, antepassados de Júlio, sendo essa a razão da importância desta variedade em duas casas históricas do Alentejo, a Quinta do Carmo, do Ramo Bastos, e a herdade do Mochão, do Ramo Reynolds. E a insensibilidade dos Rothschild a tudo isto feriu de morte a sociedade.
2: Não correu bem a ligação, realmente. Os Quinta do Carmo eram fantásticos. A certa altura realizei que eles queriam fazer quantidade em vez de qualidade, infelizmente arrancou-se a primeira vinheta de Alicante Bocheco que chegou a Portugal arrancou-se ou eles quiseram arrancar eu podia ter evitado mas eu também já não estava contente com ela com a sociedade que eu tinha com eles e decidi que essa era a última volta para sair da que eu tinha com eles.
1: A vinha arrancada era uma vinha velha misturada na qual predominava o Alicante Boucher original trazido de França pelos tios bisavós de Júlio Bastos. Tinha uma produção muito baixa e, além do mais, Alicante Boucher é uma variedade desconsiderada em França cuja qualidade no Alentejo foi difícil de entender pelo ceticismo gaulês.
2: No fundo, a ligação durou oito anos e em 2000 eu saí e decidi que queria continuar no mundo dos vinhos e que tinha que fazer uma coisa que tivesse alguma coisa desculpa, a ver com a, com a quinta
1: A propriedade quinta do CAR manteve-se na posse de Júlio Bastos com a magnífica casa do século XVIII onde continua a viver com os jardins, a adega e os imponentes lagares de mármore mas as vinhas ficaram do outro lado do negócio
2: E daí eu ter sido obrigado a voltar a comprar terras onde eu achava que deviam ser plantadas as vinhas, e é uma vinha velha que por acaso tinha sido enxertada com o mesmo clone dessa vinha que foi arrancada. Portanto, eu consegui manter o clone do alicante de inicial e manter um bocadinho as mesmas características.
1: A amputação, que significou o desaparecimento do seu alicante buchê, passou a ser honrada com uma vinha que oferecia a mesma herança genética nos mesmos solos. Mas não é só de Alicante Boucher que se fazem os vinhos, de Dona Maria, e Júlio Bastos tem uma outra casta especial. A mim o
2: Petit Verdot, eu costumo dizer que é o Alicante Boucher do século XXI, é um Alicante Boucher mais moderno, que tem mais cor, se calhar, que o Alicante Boucher que eu tenho. O meu não é, não é 100% tintureiro, é, não é tão rústico como o, o normal dos do, do Alicante Boucheres. O que eu tenho a dizer é, 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 acerca do Petit Verdot, que é talvez a vendima mais bonita, é a do Petit Verdot.
1: Quisemos saber de que forma o Petit Doce distingue das outras uvas.
2: As, as, as senhoras coitadas têm que apanhar as uvas estão sempre a protestar porque o Petit Verdot os cachos cabem numa mão. E então temos 40 cachos numa planta e demoram muito tempo de passar de planta em planta. Mas realmente o tamanho do cacho e o tamanho da uva dão-te uma cor. Quando tu estás a fermentar a vinificar nos lagares e estás a fazer remontagens, a cor que sai das mangueiras é impressionante. Mas é impressionante, parece um petróleo vindo da Arábia, uma coisa qualquer, que me dera, não é dera. A cor que aquilo dá realmente satisfaz plenamente e estás a dizer: este vinho tem que ser bom.
1: Esta conversa aconteceu em pleno confinamento. Antes disso, tínhamos estado em Estremôs e provámos vários vinhos, entre os quais uma pequena vertical do topo de gama Júlio B. Bastos, 100% Alicante Boucher. O mais antigo, 2004, está novo e monumental. O mais recente, 2015, está rebelde e provocador. Nós
2: provámos o 2015, tinha talvez quatro meses de garrafa. Este vinho vai sair se Deus quiser. Espero que, por acaso, eu acho que até estamos, a, em Portugal, até estamos a fazer um, um trabalho bom contra o coronavírus em relação a muitos outros países. Mas uh, a evolução que ele teve até agora, vocês não imaginam. E este 2015 impressionou-me. Estava a esperar que ele fosse bom. Mas impressionou-me ainda mais pela positiva do que eu estava à espera.
1: Os que tiveram o privilégio de beber Quinta do Carmo Garrafeira 1986 ou 87 recentemente sabem que os vinhos de Júlio Bastos têm uma longevidade impressionante e o carisma do seu criador. Precisam de tempo e desenvolvem a finesse que define um grande vinho. É esse o caminho dos Dona Maria.
2: Continuar a fazer vinhos principalmente com personalidade e com elegância eu gosto muito desse tipo de vinhos. Gosto mais tipo de vinhos afrancesados. Acho que, que o futuro, não digo imediato, mas a médio prazo vai dar a volta e, e voltamos, vamos voltar à normalidade se Deus quiser e tenho vinhos aqui que estavam prontos para sair e que têm uma qualidade que eu acho excelente.
1: Estamos na região dos Vinhos Verdes para conhecer a Quinta das Arcas, um projeto familiar iniciado em 1985 com António Monteira a assumir aqui o protagonismo da atual geração.
0: A Quinta das Arcas uh, situa-se na, na região do Val de Sousa mais concretamente no concelho de Valongo. Temos a maioria das nossas vinhas nessa, nessa zona de, de Sobrado, um, essencialmente os vinhos brancos. As castas tintas uh, temos no Conselho de Penafiel, uh, mais provavelmente na Freguesia de Galegos, e são solos graníticos e uma altitude mais elevada.
1: O produtor relembra o início desta história? Uh, isto começou
0: uh, há cerca de um, 30 anos. Uh, com o meu pai, que começou a produzir o primeiro vinho verde, com vinhas dos meus avós, começando precisamente a produzir um vinho verde
1: branco, e já lá vão mais de 30 anos. Valongo, às portas da cidade do Porto, é certamente um lugar menos óbvio para vinhas, sobretudo se pensarmos na casta Alvarinho, cujo berço natural é a sub-região de Monção e Melgaço.
0: Na altura em que nós começamos a plantar o alvarinho aqui na zona sul da, da, da região, digamos assim, não havia mais alvarinhos nesta, nesta zona. Foi um bocadinho quase um, um statement ou uma afirmação nossa de tentar produzir um alvarinho de qualidade superior numa zona que não era típica para o alvarinho.
1: Não era uma uva usada e seria fácil os mais puristas contrariarem a ideia, mas a família Monteira riscou e criou um vinho especial.
0: Um 100% alvarinho, uh, produzido das nossas vinhas em Sobrado, uh, que são terrenos uh, de xisto, uh, que é
1: muito incomum aqui na, na região do, dos vinhos verdes. Nos últimos anos, a casta alvarinho tem conquistado várias regiões, mantendo uma personalidade impossível de camuflar nos diferentes territórios. Aqui, na Quinta das Arcas, este alvarinho de xisto já começa a ter uma história para contar.
0: É uma casta que tem um potencial para... Um, envelhecimento na garrafa muito, muito grande. Temos garrafas desde 2011, em que o vinho ainda está uh, em ótimas condições, obviamente com os toques evolutivos, mas que têm melhorado e, e, e colocado este vinho num patamar que nem nós próprios estávamos à espera.
1: Talvez por isso, António Monteiro apostou também num alvarinho reserva com fermentação e estágio em barrica.
0: Este é um vinho que foi, que foi desenhado, foi pensado, uh, para poder envelhecer uh, na garrafeira, mas, uma vez que é da colheita de 2017, já tem algum estágio e, e também já está num, num ponto que já está muito interessante para, para beber.
1: António fala-nos de um outro vinho, de certa forma mostra também algum pioneirismo.
0: Este Rosé foi um, um vinho que começamos a produzir em 2003 e na
1: altura não se falava muito em vinhos verdes rosados. E de que forma se pode evidenciar um rosé da região dos vinhos verdes relativamente a qualquer outra? Conseguimos ter
0: a acidez, a frescura típica da, dos vinhos desta região, com este, este perfil de vinhos rosados em que temos o, os aromas dos morangos, frutos vermelhos e esta, esta fruta muito, muito viva e casa muito bem com a frescura que esta região traz.
1: O portfólio da Quinta das Arcas exprime muito bem a tipicidade dos vinhos verdes, também uma diversidade saudável e António não deixa de nos resumir esse percurso consistente.
0: A filosofia foi sempre de produzir vinhos honestos, vinhos despretenciosos que não pretendem uh, parecer aquilo que, que não são, uh, e vinhos que também uh, transmitem bem o terroir de, de onde são uh, uh, criados, diria que são vinhos genuínos.
1: E agora o diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, revela-nos as suas escolhas com os selos altamente recomendado e boa compra da revista.
2: Quinta de Pego Vintage 2017, produzido pela Rosés, é um excelente exemplo do que é um vinho do Porto Vintage repleto de cor, é aromático intenso na fruta, na doçura e nos taninos uma juventude vigorosa, quase irreverente antevê uma evolução bonita, que se vai estender por várias décadas, num vinho altamente recomendado Murgas 2017 é produzido na região de Bucelas pela Fine Wines trata-se de um branco austero, como o Arinte de Bucelas sempre nos habituou tensão e acidez aromas verdes e algum iodo elegância, tudo antever ótima evolução. Uma boa compra.
1: A prova em simultânea é o espaço online criado pela Revista de Vinhos no qual muitos produtores lançam as novidades enquanto o afastamento social se impõe. Hoje conhecemos um novo rótulo da Quinta dos Castelares no Dor Superior e ao é produtor Pedro Martins que começa por nos falar da Quinta localizada em Freixo de Espada à Cinta.
3: A Quinta dos Castelares nasceu há cerca de 45, 50 anos, nas mãos da minha família. Hoje cerca de 140 hectares de vinha. Durante muitos anos vendíamos as uvas e o benefício para as casas grandes e para as cooperativas. Em 2010, resolveu-se arrancar com o projeto de marca própria. E graças a Deus, as coisas estão a ocorrer maravilhosamente bem, até o Covid-19 que veio estagnar tudo e vamos ver o que é que, o que, é que será daqui para a frente.
1: Toda a produção é biológica e o Quinta dos Castelares Sublime 2017, que agora é lançado, não foge à regra. É
3: um vinho 100% de origem Nacional, é um vinho que tem uma montosidade, um nariz, uma subtileza, é fabuloso, no nariz tem as notas típicas da Tôriga Nacional, é violeta,
1: frutos vermelhos. Numa terra muito quente, é normal que as maturações impliquem níveis de álcool elevados e, no final, Pedro diz-nos que o Sublime equilibra essa potência alcoólica com frescura e graciosidade.
3: O desafio, para mim, pessoalmente, fazer um dia em que as pessoas estão à espera de uma coisa e serem surpreendidas com alguma coisa diferente. As pessoas que olharem para o rótulo e para o contra roto, vem, 15 graus grau, tem, mas depois é na boca e é uma sutileza brutal. É.
1: É com mais esta novidade que nos despedimos Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz Tenham uma boa noite
0: A essência Vinhos Gastronomia Gosto